0: Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora, Papo de Toada.
1: Salve, salve, amigos do Papo de Toada. É, rapaziada, o Festival de Parentins bate a porta. Quando nós estamos gravando, faltam o que Praticamente duas semanas, na verdade, um pouquinho menos. Quando vocês estiverem ouvindo este capítulo, possivelmente já estaremos há uma semana para valer do início do Festival de Parindins, mas ainda tem destrinchando. E demorou, mas faz sair o destrinchando de Veleiro Cabano, e hoje eu, Cássius estou aqui diretamente do estado do Rio de Janeiro para falar com outro carioca, meu parceiro Thiago Rausman, que agora vive em terras amazonenses. Seja bem-vindo, Thiago Rausman. Tá pronto aí essa grande toada de Ronaldo Barbosa, mais uma.
2: Maravilha, maravilha, Cássio, Os amigos ouvintes do Papo de Toada, para aqueles fãs assíduos do nosso podcast, para aqueles que vão chegar. Saúdo a todos. Meu boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos de Ronaldo Barbosa, vamos de o Cabano, às portas do festival, grande mestre de toada, um grande mestre da composição, que nos presenteou com essa obra é difícil de pesquisar, mas valeu a pena a pesquisa e vocês vão conferir a partir de agora.
1: Então, Tiago Raul, geralmente quando a gente começa os destrinchandos aqui no canal, o nosso ouvinte que está mais tempo acompanhando já sabe, a gente fala um pouquinho da etnia né, que está associada principalmente na parte aí das lendas indígenas e dos próprios rituais. Mas, bem, o cabano, como eu acabei de mencionar, tem um aspecto, digamos assim, mais popular, né, mais associado aos contadores de histórias, enfim, tal qual Maria Fumaça. Eu queria que você, nessa introdução, então, é um pouquinho diferente, já que a gente vai falar da etnia, qual está associada. Como é que você lê, digamos assim, esta lenda numa primeira abordagem?
2: Então, Cássio, a gente tem um debate interno dentro do podcast falando desse contexto de utilizar lenda amazônica para essa contação. A gente está acostumado a observar que os bois utilizaram diversas lendas amazônicas envolvendo etnias que envolvem seres encantados, mas há uma nova roupagem chegando no festival. É, eu considero o Cabano, assim como Maria Fumaça, é a apontação de um capítulo histórico que se transfigura em uma lenda. E isso vai envolver uma região, uma cidade, e mais especificamente, Veleiro Cabano vai envolver a cidade de Parintins, vai envolver Belém do Pará, e também vai envolver a micro-região do rio Aicurapá, que fica em Parintins. Então, você traz um pouco da contação popular, um pouco da história, para você trabalhar ali junto com a toada e fazer um plano de fundo para apresentar uma lenda amazônica. É uma roupagem que o Ronaldo Barbosa já trouxe e está refazendo em Veneiro Cabano para 2023. <música>
1: Exatamente, Lá em Maria Fumaça a gente falou sobre a Estrada de Ferro, Madeira Mamoré, e dessa vez a gente vai ter uma lenda associada à cidade de Parintins, né? Então a gente tem esse aspecto que você está trazendo. E como o Ronaldo Barbosa vai fundir né, aspectos históricos, então daí também foi um pouco da dificuldade da pesquisa, com relatos populares ali de habitantes da querida Ilha Tupinambarana. Então vamos começar aí pelo contexto histórico. Né? Vamos falar sobre os dois temas, melhor, os dois, é, as duas palavras que compõem o título da toada. né? Veleiro e cabano. Começa falando um pouquinho para a gente sobre, afinal, o que é o veleiro, essa questão fluvial que envolve é, o Rio Amazonas, a região amazônica, a diferença das embarcações, enfim.
2: Conta um pouquinho para a gente sobre é, o veleiro. É, já que todo mundo já participa já do podcast, já ouviu, a gente traz um pouco desse recorte histórico para falar, seja da etnia, seja da contação que vai vir a seguir. E dentro dessa lenda amazônica, dentro do veleiro cabana, a gente vai fazer esse recorte histórico falando justamente da etimologia, né, trazendo o texto, o título da toada, para a gente começar a explicar um pouco mais até chegar na toada. Então, o caráter fluvial que é presente nas regiões da Amazônia, ela sempre vai se tornar um aspecto primeiro para aquele que vive esse lugar, o ribeirinho, para quem vê e observa a dinâmica da cidade. Essa região do Aicurapá, ela fica afastada do centro de Parintins, que lá onde Ferrevilha, é o um festival folclórico, onde está todo mundo focado, onde os turistas vão para ver o festival, e essa região fica um pouco afastada. Então, para a gente contar essa lenda, para a gente ter essa contação, são essas pessoas que vivem em lugares mais afastados, que sentem a presença desses encantados, elas que vivem um pouco desse imaginário fantástico e que são reproduzidos na arena do Bumbola. Então, para a gente falar dessa lenda amazônica, a gente vai olhar para o passado, é, e é uma coisa incomum no dia a dia dessas comunidades ribeirinhas o uso do veleiro nas vidas diárias, nos trabalhos dessa comunidade, é, é associada comumente a embarcações de portes menores, né? como é, as canoas de regatão os barcos mais simples de transporte, ou os barcões que levam os torcedores azuis e vermelhos até parentes para o festival então quando você ouve veleiro e o uso desse veleiro na região não é comum. Então, já acontece um estranhamento em você visualizar algo desse tipo, um veleiro, uma embarcação maior, para você contar uma lenda de Parintins. Então, para você remontar essa época onde a história está sendo contada, essas embarcações vão ser o ponto de partida para se o não só a lenda que o Caprichoso vai apresentar na arena, mas também falar dessa importância do meio para a dinâmica da região. Então, eu vou começar essa, essa elucidação falando da galé. É, o termo galé se refere originariamente a uma embarcação típica do Mediterrâneo, empregada desde a Antiguidade Clássica. Galé não vai aparecer nesse contexto do veleiro cabano ou da toada, mas é muito importante para a gente ir destrinchando não só a toada, mas essas embarcações e a importância delas para esse contexto, para a contação dessa lenda. A Galé ela começa né, a nossa jornada na Antiguidade e a gente vai encontrar com a nau que é uma embarcação mais tardia e que foi feita para as viagens oceânicas do Império Ultramar, das viagens de Portugal e Espanha até o Brasil. E as características delas elas são diferentes. Né? A altura das bordas delas são diferentes, o sistema de propulsão delas é diferente. Enquanto a galera, ela possui uma borda baixa e era movida a remo, a nau ou a caravela, ao contrário, ela já possui uma borda mais alta e a propulsão ela se fazia exclusivamente a pano. Aí já começa a trazer um pouco do retrato desse veleiro, né? as velas, o pano. As frotas antigas no Mediterrâneo, elas utilizavam criminosos como remadores nessas galés. Por isso que elas são a remo. Né? E essa atividade, ela permaneceu até o final do século XVII. Em Portugal, por exemplo, essas galés, elas foram utilizadas entre os séculos XIII e XVII, até a União Ibérica terminar. Você ser condenado à galé é para você ir trabalhar nessa embarcação. Né? E essa pena era muito severa, era muito dura. É, o trabalho que era feito nessas embarcações era muito pesado, as condições dessas embarcações eram precárias, de alimento, de saúde mesmo. Então você reduzia consideravelmente o tempo de vida desses condenados. Com o tempo vai passando, a profissão naval ela vai se especializar. Os oficiais navais vão se especializar também. Né? Eles queriam ser vistos como esses cavalheiros, líderes de tropa, comandar esses homens. Então, esperava-se muito que esses comandantes soubessem em línguas estrangeiras, né, que agissem como representantes do seu país com diplomacia, com educação. Né? Esses cavaleiros que são de origem é, de uma pequena nobreza, são cavaleiros que viam no mar, viam nessa profissão, uma possibilidade de restaurar essa fortuna de fazer riqueza indo para outras localidades, atravessando o oceano. Esses homens, eles quando estão a bordo desses navios, eles faziam de tudo para continuar tendo aquele estilo de vida que eles tinham, né? Que eles estavam acostumados, é, assumindo em relação aos marujos atitudes de superioridade, né? Como esse líder, como esse cavaleiro. Então você reproduz uma mentalidade aristocrática, você reproduz preconceitos senhoriais, castigando esses marujos, humilhando esses marujos. Então, dentro dessa embarcação, isso se torna um microcosmo, né, um microcampo dessa sociedade escravista que estava vinculada à sociedade da época. Então, quando você desvela conflitos, quando você vê resistências, na marinha imperial é um dos objetivos dessa retratação da lenda. Né? Quando você fala dessas almas sofrendo, você fala também da sofrimento desses marujos a bordo dessas embarcações. Então cabe ressaltar que durante as guerras da independência, então no, no período de formação ali do povo brasileiro desse caráter de Estado-nação, né, dessa sum, somando é, essa sociedade vista como um todo também está se formando a Marinha Brasileira. né? A Marinha do Brasil ela é de 1808. Então, você está formando os primeiros oficiais. Então, na impossibilidade de se confiar nesses oficiais portugueses que ainda estão aqui em solo brasileiro, a oficialidade era formada por oficiais estrangeiros. Eram contratados estrangeiros para defender a causa da nação. E a subalternidade desses navios, né? os essa camada desses marujos era formada por populares, desvalidos. Eles, eles eram recrutados, vistos ali por pequenos delitos, rebeldes que cometiam alguns tipos de crime. Né? Então, você ter essa camada popular é importante para a gente contar também essa lenda. Ótimo, Rausma. Então, está
1: aí uma pequena aula também sobre embarcações, sobre a marinha do Brasil. A gente vai aprofundar mais um pouquinho nisso. Então, é, é, pelo que eu estou entendendo, você trouxe a questão das galés para mencionar o recrutamento, é, digamos assim, forçado, né, escravizado, que isso já vem desde a Idade Média, né, muito antes até de estarmos falando da colonização, enfim, da, da escravidão aqui nas terras que viriam a se chamar Brasil no futuro. Uh, e também você fala da questão do, do, das embarcações a pano, né? Que seriam aí as naus estão associadas aí ao veleiro, né? Pelo que eu entendi, se me corri se eu estiver equivocado. Mas, Raul, tá bem, falamos então sobre o veleiro, sobre a embarcação, é, tudo isso também já permeia um pouco o festival de Parintins, a gente lembra de pesadelo dos navegantes, né? Mas assim, vamos falar um pouquinho agora da questão do cabano. Né? A gente já teve, por exemplo, ano passado o Boi Bumba garantido a cabanagem né, sendo mencionado, já tivemos também no caprichoso tesouros da cabanagem então fala para mim agora e pro nosso ouvinte, claro que é o mais importante como que vai se associar então a questão do veleiro né, de tudo isso que se mencionou até aqui com a cabanagem pelas
3: ruas de Belém cabanagem se alastrou pelas ruas de Belém cabanagem se alastrou Acorde-se apresse maninho, levante contra o seu senhor Acorde-se a prece, maninho, levante contra o seu senhor Grão-pará acordou, com sede e sangue nos olhos Pelos rios se espalhou, feito fogo em palha seca No Amazonas aportou, sobre as barras do Rio Negro a província queimou, 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 queimou A província queimou, 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 queimou Manacapuru e Borba, Barcelos também se juntou Na maior ressurreição que o império testemunhou Janeiro sobriu, cabanagem começou Índios negros e caboclos e a elite revoltosa Numa margem odiosa que a miséria empunhou O rio de sangue derramado e o rio de sangue brotou A província queimou, 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 queimou. A província queimou, 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 queimou. Vinagre na e mau todos contra o imperador. Na maior insurreição que o império testemunhou. A província queimou, 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 queimou. A província queimou, queimou, queimou.
2: importante para a gente visualizar também que no Pará não é diferente desse contexto que eu contei né, de conflitos internos dentro das embarcações da marinha então a figura do cabano ela é marginalizada no centro desse pensamento da elite portuguesa na província do Grão Pará né, na época então essa pessoa que mora em cabanas escondidas aquelas pessoas que faziam suas casas nas beiras é, dos igarapés, nos braços de rio, aquelas pessoas que ficavam em lugares afastados para tentar viver fora desse centro da província onde a estratificação social era maior. Então, elas queriam estar fora desse, desse meio, é, a ser independente da escravatura. Então, ela se ficasse é, à margem desse centro urbano, ela poderia se articular o pensamento de se tornar autônomo e livre um dia. Então, isso era visto como um perigo para a manutenção do poder local, do poder da província. Então, esses cabanos refletiam esse lado marginalizado com esse pensamento da elite. Tá certo. Então,
1: o Ronaldo já começa aqui a mesclar né, vários tópicos. A gente estava falando da questão do veleiro, agora nós temos um pouquinho da cabanagem. Então, esses cabanos vão é, ser forçados né, a trabalhar aí na questão também do, das embarcações. Mas, Rausman, ao longo da toada, a gente depois vai repassar, né? tem um termo que, que foi chave né, para o nosso destrinchando, que é a presiganga. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a presiganga, o que, que isso vai ser, é, qual é o contexto, qual é a explicação, e, enfim,
2: onde ela vai começar a se encaixar nessa história que você está trazendo para gente. Realmente, Cássio, se essa palavra não tivesse na toada, ia mudar completamente os rumos da pesquisa. Pesiganga foi a palavra-chave para a gente conseguir compreender o contexto que o Ronaldo trouxe para a lenda e o que, que ele queria abordar, né, não só do lado da lenda, né, do encantado, que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas também para a gente observar esse caráter histórico de sofrimento né, que esses cabanos tiveram no, na época da província do Grão-Pará, às vésperas da cabanagem. Então, essa presiganga, esse termo presiganga, ele emerge desses mais profundos para superfície de todo esse acontecimento dos eventos que fazem menção à formação do Estado Nacional Brasileiro. Durante as práticas antigas, né, desse trabalho forçado, da punição corporal, isso faz parte dessa presiganga, né, que é uma embarcação aos moldes dessa galera romana que eu falei anteriormente é, esse navio se torna um presídio um local para que você leve esses prisioneiros para fazer para realizar realizarem trabalhos forçados então é um receptáculo daqueles signos antigos né, que dizem respeito à punição legal isso tudo era chancelado pelo Estado isso tudo era reforçado pelo Estado que afirmavam que a Pesiganga era um local de trabalho forçado e que aquilo ali seria uma pena né, baseado em leis que apoiavam isso. Né? As patrulhas recolhiam e passavam nessa presiganga é, presos oriundos das cercanias urbanas, mas que tinham também algumas habilidades distintas. Por exemplo, um, uma patrulha que passa no centro de Belém na época e recolhesse entre aspas, né, os vadios, é, alguns desses homens Poderiam ser carpinteiros, calafates, tanueiros. Eles podiam trabalhar em arsenais, poderiam ser aprendizes. Então, isso se valia também para a marinha utilizar esses serviços a bordo a troco de uma pena. né? Alguns também teriam seus trabalhos mais específicos. Né? Eles desempenhavam profissões diversas. Então, dentro dessa sociedade elitista e escravocrata, os trabalhadores escravizados, os colonos, os caboclos, esses prisioneiros forçadamente recrutados estavam ali cumprindo uma pena, certamente se enquadrariam nessa categoria né, de prisioneiros dessa presiganda.
1: Mas, irmão, outro ponto que vai ser muito importante aqui é a questão do Brigue Palhaço. Fala então pra gente que história é essa do massacre do Brigue Palhaço, que também vai ser importante nessa nossa
2: contação aqui associada à lenda amazônica Veleiro Cabano. Cássio, esse capítulo é muito importante pra gente observar e visualizar como esse Veleiro Cabano vai estar numa situação de, de dor, né, de horror. Esse capítulo realmente foi um capítulo brutal na história não só do Pará, como na história nacional. E apesar da independência do Brasil ela ter sido proclamada em 7 de setembro de 1822, o Pará, de imediato, ele não aderiu a esse processo de independência. É, o Pará ainda estava numa comissão de capitania e ela adere à Revolta do Porto. Que foi em 1820. Né? Essa Revolta do Porto é um movimento liberal português que teria representado a retomada dos portugueses do controle político da sua nação após a expulsão dos franceses, lembrando que a família real portuguesa estava no Brasil né, durante essa época, desde 1820. Então, é, defendiam que Portugal saísse dessa situação econômica de atraso, né, na introdução na modernidade da na nação portuguesa, e essa expressão era muito utilizada pelos liberais. E no Pará, esse movimento, ele eclodiu em janeiro de 1821, é, de apoio aos liberais portugueses. E era composto majoritariamente pelos sujeitos que até então não haviam exercido nenhuma função de prestígio na capitania, mas que almejavam cargos políticos é, através da adesão da programação da regência em Lisboa que iam cargos públicos melhores se apoiassem é, os correligionários portugueses liberais. Então a revolta, a revolta constitucionalista do Porto ela destituía o poder absolutista do Dom João VI que estava no Rio de Janeiro nessa época e instalava uma regência em Lisboa. E com essa revolta dos paraenses apoiando os portugueses isso gera uma revolta né, na corte carioca, vamos dizer assim, né, porque como o rei estava no Rio de Janeiro, lá estaria o poder central né, da Colônia. Então, com esse descontentamento, né, com esse movimento, foi enviado até o Pará um corsário inglês chamado John Grenfell. Né, e ele teve como objetivo ali sufocar essa onda de protesto liberal no Pará. É, onde eles queriam a sua independência então o Grenfell chega né, até o Pará com suas embarcações e dá um golpe na junta provisória que o recebe é, essa adesão à independência acaba sendo forçada em 1823 então o Pará acaba sendo forçado a aderir e o Estado Nacional fosse unificado Então, a história se torna um pouco mais trágica um grupo de soldados e populares que, em outubro, continuavam a atacar estabelecimentos a favor dessa revolução dos liberais portugueses. Então, para isso, todos esses homens que se rebelaram, eles foram presos numa cadeia pública da cidade e depois eles foram levados ao porão de uma embarcação. E a justificativa dessa transferência era o fato de que as prisões de terra, além de estarem superlotadas, elas exigiam um grupo, um grupo maior de milicianos para os guardar, né, para cuidar desses presos. Já as prisões no mar, dentro dessas gangas, demandavam a menor guarnição. Né, poucos homens para cuidar de muitos presos. Mas como era um espaço mais é, controlado, entre aspas, seria melhor levar esses revoltosos a bordo desse, desse bri Então, foi feito assim. 256 pessoas foram confinadas num espaço de 30 palmos de comprimento e 12 de altura dentro dessa embarcação. Escotilhas fechadas, que são as vigias, ou seja, aqueles, aquelas janelas, entre aspas, né, do navio, todas elas fechadas, sem circulação de ar, só uma pequena fresta podia ser aberta para o oxigênio passar. Um dos sobreviventes desse massacre narrou o episódio falando que não demorou muito porque os presos fossem acometidos por dores, né, por falta de respiração e sede também, porque eles estavam com muita sede. Então foi lançada para dentro da embarcação a água do rio para que esses presos fossem beber. Então, eles, esperados por água, eles iriam, claro, beber dessa água do rio. Então, eles foram se amontoando e se violentando é, em busca desse, desse líquido para poder saciar a sua sede. E logo depois disso, alguns morreram porque não tinham condições de ir em busca dessa água. Alguns morreram desidratados, alguns morreram de inanição e gritavam. Todos eles lamentavam, gritavam de dor então essa situação ficou mais esperadora à noite. É, esses presos, sofrendo com essa falta de ar, em meio a esse ambiente de morte que estava no local, no local eles reclamaram dessa situação que estavam submetidos, né, provocando um tipo de protesto a bordo dessa embarcação. No entanto, o John Grenfell, né, esse corsário inglês, ele ordenou que fosse trancado depois de lançarem cal virgem em cima desses presos, as escotilhas do navio. Então, eles tinham medo que esses presos tomassem o um navio por conta de motim. Mas veja só, olha a situação precária onde esses presos estavam localizados, né? sem água, sem comida, com pouco oxigênio. Eles não teriam condições de fazer, realizar um motim, pegar em armas. É, a maldade que foi feita a bordo desse navio é realmente chocante, né? Você lançar a cal virgem em cima desses presos à noite para conter uma rebelião, isso é realmente uma cena né, que não dá para descrever. Então, no dia seguinte, né, na manhã, o que se viu ali naquele navio eram 252 corpos mortos todos eles ensanguentados, é, dilacerados com as carnes rasgadas é um sinais de que tinham passado por uma madrugada intensa por uma noite de terror absoluta de uma agonia dentro desse dessa embarcação o Aldo Figueiredo, que é um historiador graduado pela Federal do Pará ele analisa esse fato como um marco para as gerações de intelectuais paraenses que estudaram esse fato esse episódio, ele permanece vivo nas memórias desses estudiosos e também dos paraenses durante a primeira metade do século XIX. E não tardou para que as pessoas associassem essa tragédia do brigue Palhaço, que o palhaço é por conta dessa cal virgem, como um palhaço de circo, ele usa a base né pintada de branco, as pessoas associavam esses mortos né com a cal virgem coberta no corpo, como palhaços. É, o nome do brigue, de verdade, é São José diligente. Esse é o nome da embarcação. Então, você associar essa tragédia a um navio presigangue que tinha também, na época da cabanagem, que o nome era Corveta Defensora, ela era chamada de Matadouro de Cabanos. Então, essa era uma prática muito comum né, na região do Grão-Pará. Então, esse relato, esse caos histórico é fundamental para a gente entender o significado de estar preso para esses cabanos. Né? Todo esse imaginário que envolve o Brigue-Palhaço, a Corveta Defensora, isso vai influenciar a memória desses revoltosos, que em sua maioria eram homens mestiços, negros, pobres, índios eles temiam ir para essas embarcações prisões, então é possível que esses governantes da junta que tomaram o poder logo após a cabanagem tenham se valido dessa memória construída sobre o massacre e mandar todos esses que estavam ainda realizando rebeldia na cidade para essas corvetas né? para essas presigandas então esse povo oprimido que não tinha direito ao grito de liberdade, era intimidada, e por esse motivo os cabanos né, que levaram esse levante, as grandes cabeças desse levante, né, o Félix Malcher, o Francisco Vinagre, eles pediam para que os revoltosos cabanos eles não participassem, não pegassem armas mais, é assim que toda a luta cabana foi dissolvida. E o Grenfell, né, esse grande carrasco, esse grande algoz desse massacre, ele recebeu um processo por esse crime, mas ele sempre encontrou apoio, sempre encontrou saídas estratégicas para não ser condenado. É, ele escapou, ah, no primeiro momento ele foi a bordo de um navio inglês, ele era inglês, então ele tinha muito conhecimento, de outros comandantes ingleses, então ele encontrou refúgio em um navio inglês e depois ele recebeu o apoio e a benção do imperador Dom Pedro I que já que o Grenfell se ofereceu para lutar na Cisplatina no sul, na Confederação do Equador em Pernambuco, ele acabou sendo perdoado por toda essa dor que ele causou no país. E com isso o tempo foi passando e o um processo em cima do Grenfell foi acabou sendo nulo por falta de provas.
1: Agora, Rausma, é especificamente sobre a lenda amazônica. Né? A gente tem todo esse contexto que o Ronaldo traz... Mas fala um pouquinho da, da questão da região do Aicurapá, né? E da onde a gente encontrou também a outra referência para
2: a, essa contação de história que ocorre. Isso mesmo, Cássios. A gente teve acesso ao belíssimo trabalho que foi intitulado Os Fantásticos Caboclos, Contadores de Histórias, que foi editado em 2021 pela jornalista parientinense Petacid com ilustrações da Ananda Cid, que traz registros pessoais e também registros de outras pessoas, como a Josiane Araújo e o Irinaldo Tavares, que remontam especificamente contos e crenças dessa região de Parintins. É, dentro desse livro, em questão, conta-se sobre esse tal navio iluminado, que é até o nome do capítulo dado a esse esse navio dentro desse livro. É, que Na oralidade do povo do Aicurapá, ouve-se um relato de que uma enorme embarcação cruza as margens do rio. Ele vem iluminado, ele é silencioso e fantasmagórico. Né? Ele causa um espanto para quem o vê como se fosse um brig, como se fosse um manau, um paquetá uma corveta. Não está descrito né, ao certo como é esse navio nas características. Só falam que é um navio enorme que as pessoas não estão acostumadas a vê-lo, mas que ele está todo iluminado e silencioso. Então, durante né, a lida desse texto, desse livro, da a gente tem o um exemplo que está citado no livro, que o Paquetá Bahia, que era um navio de guerra, que estaria no Rio Amazonas, mas, segundo as informações, ele teria afundado em alguma margem do Rio Aicurapá. Então, eu não consegui nenhum registro dessa embarcação nas pesquisas, mas pode ter ocorrido, sim, algum naufrágio no local que faz memória à época da cabanagem. Pode não ter sido esse Paquetá Bahia, pode ter sido outra embarcação, né? que eu tive acesso a algumas embarcações da época né? que estão documentadas, mas esse Paquetá Bahia, especificamente, e não consta aqui nas pesquisas. Certo,
1: Rausma. Então, na verdade, é o que está relatado né, no, no livro, é uma fonte, é né, uma referência para o Ronaldo Barbosa fazer atuar no né, Ibuca é Prechoso, apresentar como lenda né, na sua contação de arena, né, nós em breve veremos, e essa questão do, do nome, eu acho que não, não é tão relevante aqui, é mencionado esse nome, né, o Paquetá Bahia, lembrando como o Rausma falou, Paquetá, Brigue, Corvetta, enfim, são similares, né, são essas embarcações grandes, que se destacam e causam esse espanto, mas de toda forma o Hausmann fez toda a contextualização de outros causos, né? é, principalmente associados aí ao briga e palhaço, que estão associados à cabanagem e todo esse sofrimento que era trazido nessas embarcações presigangas. <música> Então agora nós vamos para o nosso verso-a-verso, verso, bloco a bloco da toada, em que a gente vai tentar associar os trechinhos da letra, né, o Ronaldo Barbosa que caprichou nas palavras, o Rausman teve que ir ao dicionário algumas vezes para a gente fazer aqui uma tentativa né, de explicação, lógico, da nossa interpretação, claramente você tem outras interpretações, fique à vontade para partilhar conosco nos comentários no canal do YouTube Carnaval e Parintins, onde esse episódio também será divulgado. Vamos lá! Rausma, aqui já aparece muito claramente tudo o que você contou naquele bloco, que eu diria que foi arrepiante, chocante, é, de todo o horror. Né? Então, acho que foi fundamental, né, nesse destrinchando, a gente é, ir além dessa questão do que está no livro, mas contextualizar né, a parte da cabanagem, enfim, de todo o massacre do brigo e palhaço. Isso é trazido aqui com esse transidas de dor, é, o horror, o horror. Mas... Fala um pouquinho para a gente, por que, que é petrificadas no Convés? O que é que a Convés? Você que também manja muito de embarcações aí. E a questão de, é, dessa, dessa referência que o Ronaldo faz a um andor. Por que que como se fosse um andor? Qual foi a tua leitura?
2: Então, Cassius, e eu vou destacar logo nesse começo, né, esse trabalho do Ronaldo, né, o cuidado que ele tem. Porque logo no primeiro verso, né, o Almas Cabanas Navegantes, ele já faz a desmaterialização do corpo. Ele coloca, a partir desse momento, o, o protagonismo daquilo que não é tangível. Os espíritos vão contar essa história, os espíritos vão falar. Então, por mais dolorosa que seja, seja essa história que a gente acabou de contar e que a toada vai trazer, o Ronaldo ele coloca né, esse sofrimento com base fora do corpo daquelas pessoas que morreram, mas os espíritos vão falar toda essa, essa tensão, todo esse sofrimento que eles vão sofrer na nessa passagem da toada. O transidas de dor realmente é apavorado e assustado de tanta dor que essas almas estão querendo passar é, a partir desse veleiro, quando esse veleiro vai caminhar sobre as águas do Aikurapá. O Petrificadas no Convés, é, eu identifiquei que nos veleiros, até o século XVIII, parte desse piso descoberto entre o mastro do navio e a proa, né que é essa parte do inicial, né o começo do navio, vamos dizer assim, é, esse era o Convés. é né, Os pisos, o pavimento de um navio que está a céu aberto. Então, é toda essa área grande, destampada, é o convés, então todos esses espíritos, por mais apavorados que eles estejam, eles estão petrificados, né? estão nessa solidez de não emitir nenhum tipo de, de som. É, tá, realmente, ali. eles estão chocados, vamos dizer assim. É como se fosse um andor. É Os andores são elementos especiais que são usados nas posições católicas, eles assumem um lugar central quando você coloca é, um, um santo ou uma santa, por exemplo é, essas estruturas podem ser simples ou podem ser também destinadas ao a grandes estruturas né? muito elaboradas, com mais pessoas carregando esse andor é, vou usar o exemplo Cis Nazaré, é, já que a gente está falando de Bem do Pará é, o andor na nação de Nazaré um andor enorme né então várias pessoas participam disso né quando você transporta esse andor são várias pessoas então é nesse sentido que eu acho que o Ronaldo utilizou para retratar essas almas cabanas que estão no convés como se fosse um andor todos esses homens estão ali enfileirados né petrificados
1: como se fosse uma procissão Pois é, Cari, uma coisa que eu destaco aqui nesse pedaço é já o uso do, do contracanto, né? não do contracanto, mas do backing vocals, a gente tem visto aí também né, nos stories aí das redes sociais, o Jorgeão a Luanita participando, a gente já começa a pensar na arena como que vai ser isso, porque são como essas almas cabanas, né, que você é, mencionou muito bem, né? acho que o Ronaldo já abre a toada, é, colocando elas, essas almas sofridas para ecoar esse, esse som de horror, de dor, então já é uma toada bem apavorante nesse sentido. E quando você está falando aqui de convés e você explicou que a parte é seu aberta, eu já associo com o que você mencionou lá atrás, né? que esses presos estavam lá no, nos porões, então é como se depois de, infelizmente, ele morto daquela maneira vil, é, eles agora chegam ao convés como se fosse para fazer esse relato, né? esse relato apavorado, e que também apavora e aí na contação da oralidade que a gente mencionou do livro mostra que as pessoas que vão vendo esse esse navio fantasma, digamos assim também ficam assustadas porque não sabem bem o que, que é isso o que está chegando então logo no início da toada você já tem esse, esse, todos esses aspectos trazidos não só na forma da letra mas também na melodia e no uso desses backing vocals
0: na boca do trair e garapé. Sobre a cortina de cardumes de poraqués, o olhar da boiuna no convés.
1: Tá, boca do Traíra? E galera, o que é Boca do Traíra? O que é através? Acho que é mais um termo náutico, né? E como é que você interpreta esse trechinho aqui que fala de cardumes de poraqués, olhar de boiuna? A gente já tá falando agora também de animais, né? É, enfim, que permeiam ali o universo aquático. Então fala um pouquinho de todos esses versos que estão sob uma cortina de neblina, já que na oralidade da contação de história, mais uma vez eu trago, é, muitas vezes esse navio aparece aí num momento é, de, de fim de noite, enfim, já com essa cortina de neblina que eu acho que é o Ronaldo coloca nesse
2: verso. Exatamente, né? A boca do traíra é um nome popular que é dado à entrada de um canal que fica na região do Aipurapá. Então, mais uma vez, a oralidade, né? transformar em toada, a vivência que o Ronaldo Barbosa tem nessa região e é capaz de trazer o um nome desse local para fazer parte da toada. Né? E o garapé, que é um curso d'água é, amazônico, construído por um braço de rio ou de canal, existe em pequeno número na bacia amazônica, é, caracterizado por pouca profundidade. Né? Esses garapés que correm quase para o interior da mata. É, e a Boca do Traíra é um desses que fica na, na bacia hidrográfica do Aicurapá. É O, o veleiro evolui através, através que a gente utilizando e voltando para a Náutica, é cada um dos lados de uma embarcação. É, como ele chega na diagonal ou de lado, esse veleiro está chegando nesse rio de lado. É, ou na diagonal, ele não tem um sentido vertical. É, ele vem meio que desgovernado, vamos dizer assim. É Sob a cortina de neblina, na contação, como você bem disse, esse navio ele chega envolto dentro dessa cortina de neblina sem saber muito bem de onde ele vem e para onde ele vai. Os cardumes de poraqués, ou poraqué que é o maior representante desses peixes elétricos neotropicais, eles podem estar passar até 2 metros de comprimento, podem ter 20 quilos, eles são capazes de emitir uma descarga elétrica de até 860 volts. É uma das maiores descargas conhecidas dentro do reino animal. Né? Então esse choque que o poraquê dá, como são vários, ele pode ser relacionado também com a luz que vem desse veleiro, que vem dessa embarcação. O olhar da boiuna no convés, né? a boiuna que é essa cobra gigantesca, também faz parte desse mito dessa contação de ribeirinhos, de amazônidas, ele vive, né, essa bolina vive no fundo dos rios, dos lagos, dos igarapés da Amazônia, é, dentro dessa morada da cobra grande. Essa cobra tem um corpo brilhante. Durante alguns relatos que eu acabei pesquisando, dá a entender que essa cobra tem capacidade de refletir o luar. É, alguns, alguns exageros, é, mas a presença desse olhar de boiuna, né, desses olhos que radiam uma luz poderosa pode é, podem atrair os pescadores quando se aproximam da embarcação né? então quando quanto mais esses pescadores chegam perto da boiuna pode virar o seu alimento né? então pode ser né, que o Ronaldo quis colocar o olhar da boiuna como se fosse esse veleiro, né? já que ele é todo iluminado, já que ele é brilhante o olhar da boiuna simboliza esse veleiro
0: chegando. Um Rausma,
1: ah, aqui a gente tem um pouquinho de, de, de Gênesis. O nosso amigo Thiago Tartaro falou muito sobre como o Ronaldo também traz a Bíblia, né? em no eu Mami, eu gostaria de seu relato aqui sobre a questão do Gênesis. fogo o fato que nós lá, eu e o Tio falamos em fogo de paraponera, né? Então é uma expressão que já permeou algumas toadas, ela volta aqui. Mas acho que, acho que vale você resgatar, né? Já que nem todos escutaram o episódio anterior de fogo de paraponera. E, cara, porangando o Aicurapá e Paracuera. Me explica esse encerramento deste bloco aqui da toada.
2: então... É, o relato bíblico, né, Gênesis, lembrando todo mundo, é o primeiro capítulo da Bíblia. Né, e no primeiro capítulo de Gênesis, ele fala da, dessa existência da água antes mesmo da criação divina. Então, você já dá um caráter de importância à água. A gente está falando muito desse dessa importância dos rios, essa contação está permeada dentro do rio. Então, a Bíblia trazendo também essa importância dada a esse elemento existem várias teorias científicas que tentam explicar a origem da água na terra, mas não há nenhuma palavra final sobre isso né? a presença da água ainda é um mistério nem o livro de Gênesis consegue abordar como a água surge no planeta segundo a Bíblia ela já estava lá, antes de Deus trazer a vida à terra a água já estava presente né? e também não se sabe a composição dela a gente sabe que Deus usa ela como fonte de vida. Né? A terra surge da água, como diz o capítulo 1 de Gênesis. Mas a importância dessa substância na criação, ela não tem um destino certo, um destino final. Então, Ronaldo Barbosa pode ter utilizado esse sentido das águas de Gênesis como uma ligação entre dois mundos. Né? Seja aquele o visível, seja aquilo que você consegue tocar, seja aquilo que é o fantasioso, né, o misterioso. E quando você fala de portal, você traz o um conceito dessa água do rio do Ecurapá como um portal de encantaria, vamos dizer assim. Né? Parintins é uma cidade mágica, um lugar mágico. Já foi cantado em várias toadas, em várias lendas amazônicas, até mesmo em figura típica regional, a importância de Parintins e como essa magia está envolvida na região. Então, eu acho que o Ronaldo quis fazer um pouco desse, desse jogo. E falar também do fogo fato, né? Já como ele falou de águas de Gênesis, e fogo fato. Que no imaginário amazônico, e como vocês também trouxeram em Fogo de Paraponé, no Destrinchando, é esse fogo que corre sobre os campos e águas. É um fogo que faz movimento. É um fogo feroz. Então, esse fogo é capaz de criar um portal para esse veleiro chegar. É o fogo em cima da água, é, fazendo com que esse veleiro surja uh, para os ribeirinhos e para aqueles que conseguem vê-lo. É um faixo de luz porangando o Aicurapá. É, então, esse veleiro chegando como um faixo de luz que vai iluminando o rio Aicurapá. Né? O rio Aicurapá que tem a sua foz de águas muito escura e ele vai desembocar lá no Paraná do Ramos que tem águas barrentas. É, também só utilizando já o Aicurapá como esse lugar onde está sendo contada a história. Em Itaracuera, é quando você sobe o rio Aicurapá, passando pela comunidade do Maranhão, você avista um complexo de ilhas. Então, nas terras mais altas dessa margem direita, vai surgindo uma praia de areias brancas, e que é muito visitada, é local de atracação, e pernúteis de vários turistas, e essa é a praia do Itaracuera. E fica nessa base hidrográfica do Aicurapá. Aí, Hausmann, então, mais
1: uma vez, o Ronaldo consegue, como eu, como eu posso dizer aqui, colocar uma descrição, né, mais uma vez, de, desse avanço do veleiro, desse brilho todo, né, da luz, de uma forma tão criativa, né? E eu gosto desse trecho porangando o Aicurapá, porque ele até é um jogo aí de, de letras, e, enfim, o Tiago Tartaro saberia Explicar melhor qual é a figura de linguagem, digamos assim, mais adequada, mas causa um, um, um efeito sonoro muito interessante, né? Porangando o Aicurapá, e que remete ali à poronga, né? É, que está iluminando o caminho. Então, mais uma vez, na verdade, é, é, esse bloco meio que reafirma um pouquinho do anterior, falando dessa água e dessa chegada na região. Se antes a gente falou lá da boca do traíra, agora é que ele já menciona direto. Né, o Aikurapá, e vai chegar até o Itaracuera, que você muito bem explicou.
0: Um de águas, por o bom, vocês
1: mascabana... ah, é mais simples? Eu me lembro aqui de Luzeiro, né? Que Luzeiro aparece em uma das toadas do Caprichoso desse ano, se chama Luzeiro da Paixão. Então, como é que você interpreta aqui no espelho de água ligado por Luzelos e principalmente aqui, relembra, né? Brigue, que você falou do brigue palhaço, então está aqui explicado mais uma vez uma palavra que, então, digamos assim, nos ajudou nesse destrinchando. E como o Ronaldo termina com mansamente o veleiro
2: e, de novo, traz os backing vocals, o veleiro, o veleiro. Exatamente. Como a gente falou aqui, Presiganga foi essencial para a gente matar é, o ponto da pesquisa quando fala o brigue aí você reafirma né, dessa contação que a gente já falou do brigue palhaço e tudo mais e quando você fala desse espelho de águas guiado por luzeiros quando a gente falou do cardume de poraquês a gente já falou da bolina no convés é essa intensidade de brilho né essa claridade que esse velero vai chegando nesse espelho de águas ou seja as águas calmas esse esse veleiro vai chegando e vai intensificando a luz que vem vem dele né e o brig resvalava mansamente o veleiro é o brig esse navio ele resvala né ele vai deslizando sobre esses espelho d'água vai escorregando sobre as águas do Waurapá mansamente então lentamente esse navio iluminado vai seguindo o seu curso seja ele é, de través, né, à medida que ele vai evoluindo sobre as águas do Aipurapá. E eu acho interessante essa repetição do veleiro, veleiro, é, como é, é importante afirmar é, o caráter de importância dessa embarcação, né, falar de embarcação no meio dessa toada, é, o barco, seja ele rapeta, seja batelão, qual for, é, o meio que essas comunidades utilizam, mas toda essa rica territorialidade que essa toada vai contando e a importância dos barcos, né, como locais de moradia, aprendizagem, relações familiares, esses barcos também contribuem para a manutenção dessa vida ribeirinha, faz parte desse cenário. É uma relação de amizade, é, quando você vai visitar algum compadre ribeirinho, você pega a sua rabeta, vai até lá pra... como o próprio Ronaldo Barbosa já falou várias vezes, que visitou o Simão Ansayag, pegou a rabeta e foi até a casa dele, então é muito importante né? quando você observa que dentro dessas comunidades o tempo parece que vai passando mais devagar, da mesma forma que o veleiro vai evoluindo mansamente sobre as águas do Aicurapá isso também tem um um lado temporal dentro dessa lenda amazônica do estilo de vida dessas pessoas e como o veleiro vai guiando devagar, vai passando devagar e acaba sumindo do nada essas pessoas também têm a capacidade de visitar e de viver esse mundo um pouco mais lento
0: cercanias do mosteiro bate o sino abandonado um bravo, diligente,
1: empresa e gangá mas Até agora a gente, tudo bem, Lá no começo a gente falou das almas que sofriam de horror, mas até então poderia ser um navio fantasma, como qualquer outro. É, e os outros trechos da atuada, ainda que muito poéticos, estavam indo mais para essa questão é, de um veleiro que tá chegando, que tá chegando, que tá assustando, que traz luz. É, o Ronaldo consegue criar todo esse clima de forma muito brilhante. Mas aqui eu acho que é a grande virada da toada porque a gente vai discutir, é, acho que no penúltimo ou no último bloco, quando ele coloca, então, luzes plangentes alumbravam o diligente em presiganga transformado. Você já falou sobre o que é o presiganga. É, quem ainda está com dúvidas pode voltar e reescutar. Mas acho que cabe aqui a gente... É, Vou retomar esse assunto e acho que a grande é, virada da toada para a gente contextualizá-la então eu queria que você falasse um pouquinho e também esse sino abandonado, o que, é que ele tem a ver com a região do Aicurapá, e claro né, essa mais uma vez é um trecho que aí brinca muito com a sonoridade das palavras né? luzes plangentes alombravam o diligente em ganha é quase um trava-línguas, um desafio para o Patrick Araújo, mas de uma criatividade ímpar mais uma vez, Ronaldo Barbosa, fala aí um pouquinho ou o máximo que você quiser, é, porque esse trecho, acho que me ouvir ele é o
2: mais rico aí da toada. É o mais rico e o mais desafiador, né? porque cercanias do mosteiro bate o sino abandonado. Isso fala muito também da vivência, não só do Ronaldo, mas dessas pessoas que estão na região do Aicurapá, de observar o efeito que as igrejas né, da presença religiosa no território amazônico faz com essas pessoas é, a comunidade do Maranhão, por exemplo como eu citei lá atrás a comunidade do Santo Antônio do Tracajá todas essas comunidades existem algumas capelas né, que conversam com esse tempo remoto onde a presença da cruz no processo civilizatório era muito intenso, era muito presente então até os dias atuais há permanências dessa presença dessas estruturas Vindos lá de Portugal em nome de Deus. Então, quando você fala das cercanias do mosteiro, você representa também a, a igreja. E outra curiosidade para falar do sino é que tem uma contação também representada dentro dessa região, que é o sino de ouro. O sino de ouro é um grande sino brilhante que chega a ofuscar a visão de quem o vê. Ele aparece e desaparece do nada, no meio do Aicurapá justamente onde esse veleiro está passando. Então pode ser é, uma colocação do sino da igreja, o sino abandonado da igreja dessas comunidades, ou também desse sino abandonado, que também faz parte de uma outra lenda amazônica que está inserido dentro desse dessa oralidade do povo do Ecurapá. E luzes plangentes são luzes que choram, são luzes que deixam triste, apesar dessa, desse brilho todo que o veleiro traz, né, que o, esse brilho que está chegando e trazendo uma luminosidade, mas essa luminosidade é triste por tudo isso que a gente já contou anteriormente, por toda, e todo esse sofrimento que a toada também vai contar, são luzes sofridas, né, alumbravam o diligente, então iluminam, essas luzes tristes iluminam o Diligente, que como eu falei anteriormente, era o nome do brigue palhaço, o um nome real, né? São José Diligente. Então, Diligente foi a terceira palavra que a gente encontrou para matar a charada dessa contação com Ronaldo Barbosa atrás pra Lenda Amazônica. Então, Empresa e Ganga Transformado. Então, era um barco, o São José Diligente, né? Esse brigue que é transformado em empresa e Ganga e que vira nessa grande contação, esse navio iluminado que tem tanto sofrimento, mas é uma luz que acaba chorando por conta de toda essa vivência que esses cabanos tiveram a bordo do Big Palhaço.
1: Rosma, esse filmezinho aqui para mim também é muito interessante, né? Do mundo invisível que fez visível. E aí, como é que você interpretou essa parte aqui, que praticamente encerra a toada e depois vai retomar lá no canto de horror?
2: E navegando em calmaria, nem o Banzero fazia, ele reforça esse estado de mansidão que o Rio Aikurapá está sendo navegado por esse veleiro, é uma, é uma calmaria que também está dentro dos relatos do livro da Petacige, né? as pessoas que veem esse, esse navio observam também que as águas do Aikurapá estão calmas, né? então não há banzeiro, ele passa tranquilamente sobre esse rio para surgir justamente desse mundo invisível, fazer visível, é, Ele se encontrava somente no imaginário, é, um navio que estava dentro do campo de pensar dessas pessoas, né, dos ribeirinhos, mas ele agora está materializado. né? Vocês estão vendo esse navio de aparência fantasmagórica, então é por isso que ele vem aos olhos de quem veio assustar. Né? Ele causa espanto para aqueles que merecem ser castigados, né? ao ver todo esse terror, toda essa tristeza e lamento que está a bordo desse veleiro. Então esse navio tem o caráter de causar esse espanto de chocar mesmo então ele quer se fazer visível para realmente contar a história que ele tem né? é um caos é um, uma história real que aconteceu na província do Grão-Pará e que as pessoas que vão ver essa lenda amazônica no bombódromo, terem a certeza de que esse assustar, desses né, olhos assustados podem fazer reverência aquilo que foi passado para nossa história, né? coisas que aconteceram, que a gente precisa sim ter um pouco de reflexão sobre todo esse horror causado né? durante esse processo brasileiro, né? de como Estado, nação, como o povo brasileiro foi formado, é, com base a muita luta, onde um povo guerreia né? vai em busca de suas demandas e que acaba sendo sufocado pela mão do Estado, pela mão dessa elite. Então, esse navio quer se manter visível, né? ele quer vir do mundo invisível para se mostrar para todo mundo dentro do festival de parentes.
1: Bela leitura, meu caro. Você já até linkou com o tema. <risos> Olha só, eu interpreto assim que navegando em calmaria nenhum banzeiro fazia, porque até então ele né, é um navio fantasma. Então, apesar de ele estar se movendo, ele não faz banzeiro. Até que do invisível, ele se faz visível, ou seja, ele deixa seu caráter, digamos assim, é, puramente imaginário, para, como você mencionou muito bem, fazer essa transposição, digamos assim, para os fatos históricos que você trouxe, que o Ronaldo Barbosa menciona ali naquele bloco anterior do Diligente, do Presiganga. Então, está justamente aqui essa fusão né, da, da lenda, da oralidade, com todo o aspecto histórico e de fatos, que marcaram aí a época da cabanagem e da construção desse Estado brasileiro, como você bem concluiu. E aos olhos de quem veio assustar, então ele acaba justamente trazendo esse espanto, né? Como você também trouxe, e é, acho que com isso a toada vai para a parte final do canto sombrio de horror. Né? Então, é, como a gente falou lá no começo, ela já tem um tom, digamos assim, meio fantasmagórico, meio de terror, e termina da mesma forma com um canto sombrio de horror, então não há aí espaço de menos assim para um encerramento final feliz, né? É, reforça lá todo este horror, todo este sofrimento que os presos que ficaram forçados ali estas embarcações, em especial São José Diligente, acabaram sofrendo a época. Tiago Rausma, muito obrigado pela sua presença, meu caro, é, hoje um papo de dois cariocas, você já entende os amazonenses, mas ó, pode avisar que eu tô chegando, vamos que vamos, meu amigo, muito obrigado, acho que foi um, um bom encerramento dessa pré-temporada 2023, ainda teremos aí o último Eu não sei se ela vai sair antes ou depois desse episódio, mas enfim, agora é a hora que vem o Festival de Parintins
2: 2023. Agradeço, Cássio, pelo convite, pela confiança. Agradecer também a todos os companheiros do Papo de Toalha que fizeram e fazem um trabalho muito legal para ressaltar a importância do Festival de Parintins. É algo que a gente ama de paixão e está chegando. Cada vez que vai passando os dias a gente fica mais empolgado, mais ansioso. Mas vai ser muito bacana revê-los. Espero o senhor aqui Pra, vou receber muito bem, para a gente encarar essa empreitada juntos, e vamos que vamos, para mais um festival, agradecer também o público que vai ouvir esse episódio, que vai compartilhar esse episódio, espero que gostem do conteúdo, eu vou encerrando minha participação nos destrinchandos dessa temporada, mas estamos juntos sempre nas Inigual Lives, nos Reacts, e que venha 2023
1: você que nos ouviu até agora, muito obrigado mesmo pela sua companhia, deixe seus comentários, podem sempre contribuir, complementar, a gente sempre aprende com vocês, foi um prazer enorme essa pré-temporada, mas o Papo de Toado, Carnaval e Parentins continuam, uh, Siga as nossas redes sociais, o Tio Elio vai anunciar em seguida, vai ter bastante conteúdo bovino para valer agora durante a temporada e no pós-temporada também. Preparem-se que tem os melhores do festival, comentários sobre a apuração. E olha, depois disso, a gente pretende ir até além, falando um pouquinho mais sobre outros nuances do festival que a gente tem que discutir, tem que debater também. Mas eu vou guardar esses spoilers mais para frente. tô só deixando o gostinho na boca para vocês continuarem conosco. Vem muito mais. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a todos os companheiros aqui do Papo de Torado. E vamos que vamos. Quem estiver em Parintins, que saiba que a gente se
0: fome.
3: Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, arroba Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no arroba Carnaval e Parintins. Como se
0: fosse um canto sombrio de